0: fish， 我在
1: 北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。嗯
0: ，那今天我们就在聊聊个话题吧，就是、嗯、最近看到一个，就是以前不是，嗯，有一个比较著名的纪录片是《人生七年》嘛。嗯然后最后基本上拍下来的那个，嗯、呃，结论就是说那个，嗯，家庭的影响还是蛮大的。就是说，嗯，比如说那种富裕阶层的孩，嗯，家庭孩子的教育资源比较多，同时孩子也比,比较那个自律，然后嗯，好好学习，最后的分化都比较明显。嗯、然后唯一一个逆袭的就是一个，呃，农村的孩子特别喜欢学习，然后考上的那个。牛津大学还是剑桥大学，嗯、然后改变了他们那个命运。然后、嗯嗯、最近看到一个另外一个啊纪录片，其实是一个比较不人道的实验，就是把一个三胞胎的孤儿，嗯,嗯，分别送往了三个家庭，嗯，这三个家庭都是父母都在，而且都有只有一个两大两岁的姐姐，所以他们的家庭结构是一样的。嗯嗯啊，不一样的是，他们那个家庭的那个呃所处的富裕程度是不一样的。第一个孩子被送往的是一个相对比较富裕的家庭，就是呃父亲是律师，母亲是医生。嗯，第二个孩子被送往的是一个相当于中产家庭，就是父亲是教师，然后第三个孩子被送往的是一个移民的家庭，然后。经营一个自己的小买卖，然后最后他们十九年之后，嗯、呃，这三个兄弟才知道这个事情，才重新聚到了一起。嗯、然后他们的相貌和爱好，包括喜欢女生的类型都一样的，包括他们都曾经参加过摔跤队，嗯、但是实际上他们的性格就很不一样了，嗯、呃，然后。后来他们也一起经营餐馆，最后的结局是，这个富裕家庭的孩子过得比较好，然后那个嗯,嗯移民家庭的孩子也很乐观，最后最惨的是这个中产阶级家庭的孩子，嗯、最后是因为抑郁而自杀了。嗯、所以说这个这个不人道的实验，最后得出来的结论就是说，其实你。家庭富裕程度，嗯，跟你的那个家庭的那个教育方式比起来，嗯，反而是教育方式会更加影响的大。因为像第一个富裕家庭里，他们的父母虽然都很忙，但是他们会给他很好的资源，而且指导他怎么去努力学习啊、呃，努力去那个自律，然后。嗯，这个呃，移民家庭的，嗯，家庭情况是，他这个父亲本身是一个很 generous， 就是很慷慨的一个人，嗯、对人非常友善，嗯、所以培养了这个孩子比较乐观的一种性格，嗯，抗挫折力也比较强，然后反而是这个教师家庭的。教育方式它非常的严格，对孩子非常的严格，导致了这个孩子的性格就比较内向，然后抗挫挫折能力也比较比较弱。其实我我比较感慨的就是说，嗯、呃，世界上的家庭千千万，不能一概而论啊。但是整个我觉得还是一个可以反映出一个阶层的一个现象，就是。为什么这个中产这个家庭啊，对孩子的要求特别严格？我觉得现在这是很普遍的一个现象。对，就是说现在富人家的孩子，你不仅有好的资源，可能更多的父母觉得他有试错的成本，试错的成本，所以他有试错的机会，就是他不需要孩子真的那么。天天拼到那种程度，然后培养出学霸来，然后很严格。然后呢，嗯，相对那个，嗯、呃，就是条件不太好的家庭，可能他的父母是那种跟人打交道就就比较特别多。然后，所以导致了他们在人际关系中的交往比较多，所以在这种情商上其实还是相对比较高。反而是中产家庭处于极度的焦虑中，父母肯可能本身就处于极度的焦虑中，嗯、而且他现在又是处于那种，嗯、呃，不敢，好像就是不努力就会往下滑，所以说对孩子的期望值非常高，要求非常严厉，嗯、所以我觉得。这个事情就是很很明显的，咱们现在这个社会就是中产是非常非常应该说是焦虑和受煎熬的一个阶层。嗯，对
1: 我我觉得这个这个肯定是特别有这样的一种体会吧，就是说这种夹心层嘛，对吧？就是高不成低不就，有一点那样，然后呢又非常焦虑阶阶层滑落，对吧？反倒是没有像说稍微条件艰苦一点的。呃，有一些呃家庭、嗯、可能比较有冲劲，比较有饥饿感嘛，对吧？就是很敢拼嘛，这样子的。但但我我倒是觉得，就这个故事而言的话，还是很不一样。因为那一个虽然条件比较差的，其实他们是移民嘛，对吧？是美国的移民吧？对，其实你这个东西它就已经筛除掉了一部分的人了，嗯、对吧？就是这种愿意为了改变自己的命运以及改变你下一代的命运，要去到另外一个国家从零开始。开始白手起家的这种，对吧？我觉得其实这种人的身上本身就具备了非常多的成功的素质吧。我觉得你可以这么认为，嗯、对啊，就是他他已经是，嗯、所以只是说他一开始的那个起点不是很好，嗯、但其实他的呃这个人的这种呃素养、这种精神啊，这种对，比如说就是我们经常说的那个 grit， 对吧？就是这种呃毅力这方面，我觉得应该是很优秀的，对，很强的。但反倒是说，你说如果我们再来看那个真正的像中国有一些比较底层一点的，呃，就那真的很艰难呀。我觉得是肯定是会比中产更艰难呀，对吧？就是就好像我们那个前前段时间说的那个看到的那个九零后生了九个娃的那个，对吧？你能想象他他家里的孩子能能能受到怎么样的教育呢？就肯定就是。还还是经济基础，肯定还是会非常非常重要的，对。只是说，我觉得正好就是有的时候像，像嗯中中产，好像可能确实容易陷入这样的一种困局里面去，对吧？就是嗯，就是就是非常患得患失，然后嗯，就反倒是失去了那种一种冲劲也好，对，或者说就非常的对自己的子女过于。呃，望子成龙啊，没有
0: 一种非常平常的心态啊，对,对吧？就导致很多问题。反而，而且你，而且你看现在还有一个问题就是人口结构嘛，就是中产，特别是城市中产，很不愿意生孩子，<对>就是对对，对他们来讲，就养育成本非常的高。对对对，对对嗯、就是就是你可能是放开二胎之后，嗯、我不知道你们家，就是我观察的，像像我们周围的那些人，就是。生生生养的意愿很低，因为每次对于孩子的教育各方面投资都相当大，不管是精力还是物力、财力投资都相当大。他反而不像是那种，嗯，比如说，嗯，二三线、四五线城市那种，嗯，他对孩子如果是没有那么用心的。嗯，财力、物力、精力去投入的话，生育生育的意愿可能会更高一点。对对
1: ，所以其实这个我也觉得，有的时候想一想，嗯，是不是嗯，包括就是受了这种现代的一些教育理念的，主要是中产吧，对吧？这些阶层的家家长，其实对于教育的理解也也是有一点偏颇，对吧？就是会会觉得说。嗯嗯最终最好的教育应该是上最好的学校啊，然后上最好的培训班呐、啊，然后学最好的教材呀，请最好老师啊，等等等等。但是忽略了其实还有很重要的一层，就是比如说怎么跟你的同龄人相处，对不对？怎么样去呃在争斗中间，比如说去捍卫自己的权利啊什么的。但其实这些东西恰好是在有很多子女的家庭是很容易去培养的。所以，所以，所以我就觉得，就是说，我们在说，哎呀，为什么不生？因为养一个孩子太不容易了。但其实，我觉得是不是也是因为我们对于养育一个孩子的那种定义就有点偏差，就觉得就是一切的资源去砸,砸砸砸砸在这个小孩身上，他就可以长成一个最好的孩子。其实不见得，说不定你给他生一个弟弟妹妹，他能成为一个更好的孩子。Who、oh, no, knows， 对吧？对。啊。Uh,
2: 对。就
0: ,就是。现在也也有说那种二胎问题的呀、啊，<笑>就是说那个老大都很倔强，老二都很戏精嘛。就是前两天我还看一个节目，就是说那个二胎之后、哎，这个是有,有研究之持嘛、这个？因为国外
1: 对这个的研究非常多嘛，因为他们有没有计划生育？那之前是说过，就是在那个对、啊、对在很多的那种关于基因决定论、呃先天决定论的一些研究里面，其实有很多都是没有办法没有共识的。但是就这个 birth order， 好像是有一定的共识的，就是觉得就是体现了这样的一个特点。对，老大一般是比较，其实老大是一般比较 responsible， 老大一般就是会比较有领导力啊、嗯、什么的，嗯、对对对因为他确实就是这样。<对>对嗯，对。嗯、然后，呃，但是就是反正老二好像是不是很好的，嗯、对他会比较油滑，因为好像是因为他要上上面下面的要去、嗯、呃协调，然后经常需要察言观色、嗯、观色，好
0: 像是这样。然后。小的嘛，就、嗯、容易容易被溺爱嘛。对啊、嗯嗯嗯，所以说你也很难说，就是说你你多生一个，反而是对孩子更好的一个学习环境的。哎，但是但是这个只
1: 是说他的性格的特质，并不等于说他就一定，比如说你说他很很有领导力，不等于他就一定能够成为一个很好的领导。你也不是说老老小，他他就一定是会被就是娇惯的，只是说他更有可能会比较自我中心一点，但是他也有可能成为一个。很有成就的人啊，这个性格嘛，性格跟你的成就不能完全挂钩，嗯，但确实可能呈现出这种倾向，对吧？嗯，其实我我个人还是觉得，如果有机会，如果有这个这个条件的话，肯定还是很愿意，就是想有，对吧？小孩子他能够有更多的兄弟姐妹这样子，但我我是觉得我不想生。
0: <笑>对啊，<笑>对啊，所以说这个就是很悖论的一个事情啊。你觉得从理论上来讲，就是说一个孩子如果是在一个有兄弟姐妹的家庭里成长，可能在个人个人相处的情商各方面的培养是有好处的。但是你你反过来，你你想到你你要投入的这些精力啊和和财力啊，你你又不想生了、啊，就这个这不就进入这种呃理想和现实的不一致吗？对呀、啊啊，就是。就是，确实是，主要我觉得还是我们，嗯
1: ，就是作为还是作为发展中国家嘛，对吧？很多的支持实在是太不到位了，对吧？所以你说作为一个中产的话，那真的是会觉得、嗯、还是会觉得生不太起。你到跻身富裕家庭了啊，那那个时候确实就可以生育自由了
2: 。哈哈哈哈我们先说生小孩，当你有钱的时候，你真的就是生几个。嗯、呃，那都是选择。然后，如果是你在最底层的话，你就想说，哎，不是农村都会生很多个吗？就反正小孩子就是放在街边，他就随随便便,便就长大了。所以对他来说，<对>其实资源的投入是比较少，养育成本不高。嗯、对，所以他也可以生。<对>反而就是在中层这里就卡住了。我到底是要投入所有的资源去精英教育我们？就是台湾他们这边都讲说，我要精英去精英教育，我只有一唯一的小孩子，还是说我要把资源分散？像我们公司的那个那个，就是生三个小孩的妈妈，我经常举她的例子，她真的是很典型，就是各种都很典型。她就三个小孩，她三个小孩去读幼稚园，她就所有的小孩都尽量的让她去念公立幼稚园，嗯，所以她三个小孩加起来每个月的钱。就跟我们家儿子现在即将要去上那个全美的幼稚园是一样的价格，对，就是你在这个选择上，真的你就很难去。相当你处在中中产的时候，你要怎么去做这样子的选择？就是我真的是要让小孩子就随随便便长大吗？还是说真的可以让他去受一些比较好的教育？其实，在教育这个面上，其实也是富人，我反正我的家底已经在那里了，对不对？我的小孩子，我不管读什么学校，他都有这么庞大的遗产可以去继承的时候，就是他可以用这些钱去做一些创造性的事情，他完全是可以做到。所以，其实富人家的小孩，其实如果是有想法的话，他都对小孩子的培养，其实都在创造创造性或者是领导力那一面。他其实不太着重于说他到底学了多少知识，或者是你你到底是有多多厉害的那个。什么看了多少书啊，什么之类，这种很很格式化的那种准则里面，对,对的，对。然后到底层的话，其实父母是没有想法的。所以我的小孩，你要去读什么书，然后要不要上什么学校，其实我家长是管不了。靠自个儿自己是吧？对，就是你如果你自己不认真好只，只要我也没办法。你你你就是你最后大不了，就是你还是继续去摆个摊然后或者是要去卖个菜。或者是要去做那个工厂的流水线的工人，那个都是你自己说了算，跟我们父母没关系。我父母我能够提供你的就是每天把你喂饱，对不对？然后对啊，而且这么多
0: 孩子里面各个击破，只要有一个成才了，就全家翻翻盘了
2: 。<笑>对对，然后一到中产这里又卡住了。中产其实是有学识的，就是然后他也就是对一些什么教育啊，或者是一些什么。呃，生活的品质啊，然后也会有一些要求和一些看法的，然后但是呢，他又没有办法很自由，就是我没有办法自由到说我的小孩子到底要怎么样，或者是完全是纯理想的，要去把他推往哪一条路，其实是很，他可能想，但是他真的是没有办法做得到的，因为他一定是被裹挟在这个很庞大的中产的阶级里面。在那个里面，就是别人家的小孩怎么样怎么样怎么样了，那我可能也要怎么样，不然，不然我们家小孩怎么办？以后怎么办
0: 呢？对啊，所以说现在很多育儿文章，什么让孩子以自己的节奏发展呀，这种，对呀、啊，这种对于中产父母来讲，也就是看看，哎呀，静下来三分钟的心，然后。<笑>马上到那个竞争的环境里面之后，也禁不住要问：哎呀，这家孩子又已经报了什么班了？那家孩子的数学又在学什么？英语又在学什么？就是我，我就觉得很有意思。就是因为最最近也看到一篇文章说嘛，就是说，嗯，对于孩子来讲。高中阶段可能你都是我，包括我们都是上知天文下知地理。过完大学之后，发现自己啥都不知道了，不知道。你与其这样那个时候，对啊，你与其这样从小培养那种上知天文下知地理地理的学霸，还不如好好看观察一下你孩孩子的特质在某一方面，然后给他培养出一个专长来。然后就其实就像咱说的，你现在有个个人的爱好啊，有一个。你真的是不会觉得自己，就算有闲暇的时间都不知道啊，应该去除了刷手机还 <Okay. S 1> 还得干点啥？<对>嗯，对啊，其实我就觉得这个确实，嗯、这这就是你可能是对于富人来讲你可以是吧？我就观察你专场，嗯、然后去培养。就对于那个嗯稍微不太富裕的家庭，就是你如果有自己自我爱好，你有机会你就自己去学去，<对>然后那个。反而对于这种，因为我觉得很明显嘛，我们家孩子从小学钢琴，每天学一个多小时，付出这么大努力，但是现在因为疫情的原因，那个机构停了之后我们没学了嘛，然后现在有了大大量的时间之后去学习英语和数学之后，你会发现他的文化课然后就进步的很快。你包括我老公就会想到要把他钢琴给他停了，然后让他去学文化课，觉得这个进步是看得见的，嗯、但是我就。比较反对这种这种做法，虽然我们现在钢琴看看看起来这个投入产出比太低了，就是投入那么多时间，甚至比学文化课的课外时间投入都还多。但是你到底学了要干什么呢？你你首先成不了钢琴家是吧？你将来也不可能以钢琴那个作为职业。然后其实你更多的是培养一个音乐素养和自己的爱好，但是又付出了相当多的时间。所以在这种情况下，其实。像我们就不会说，嗯，像那个，让他走下去吧，就是无所谓，就试错呗，你将来能成啥样成啥样。你你没有这种魄力，所以你就会在这种纠结中，然后看着孩子又不是说真心的在那儿很享受这个学习的过程，你就可能会打一定的退堂鼓。但从目目前来讲，我我还是对跟我老公说，我说我还是想再坚持。看一看，因为毕毕竟孩子并不想退出，我不想就是家家长来过早的去做这个结论。嗯、如果他真的说他要退出的话，那我我就退出；如果他还说他要坚持的话，我觉得还是不应该呃，因为他这点儿学习时间给他砍了去学数学、去学,学英语或者学文化课，我觉得还是可以平衡发展
2: 的一个事情。嗯，啊、其实你刚你刚讲到弹钢琴这个事啊，然后我就突然想到那个。我们就是公司生三个小孩那个妈妈，他们家里面的老大在小学里面也有在学钢琴。其实按照我们的理解或者是想法，他们家有三个小孩，如果他能够买一台钢琴，三个小孩用是多么划算的一件事，对不对？<笑>但是他们家真的就是买不起啊。他不是像你们说，不是像呃那个 Little Face 他们家里面是说买得起，但是说因为我报了年班，然后要去用钢琴弹钢琴练习钢琴是很方便的事，对不对？年卡。然后他女儿学钢琴是什么呢？就是在学校里面去参加社团，就是有老师统一教的。然后教了之后呢，回家没有办法练习，那怎么办呢？他妈妈就去给跟他的朋友借了一台电子琴，嗯哼，然后就给他女儿在家里练习。就是你你就会觉得说，中产的家庭，当你生到三个小孩的时候，你不得不做一些看起来就是。一些很资源分配，<笑>对，做一些很心酸的决定
0: 。对啊，我有一个朋友也是最近跟我说嘛，他说他那个孩子，呃，他生了两个孩子，其实他的收入还是蛮高的。在北京来讲，收入还是蛮高的，但是他也会觉得压力很大，特别在生了两个孩子之后，呃，老大老大也有报英语辅导班是吧？然后老二也有报英语辅导班，然后呢，老二还小，然后就去有个机构体验一下画画课，但是画画课在北京这边差不多一节课一个半小时都在一百五到两百左右，嗯、然后。他就觉得真的下不了决心花这个钱，然后就觉得。就像我们讲的，这画画这个，他也不会说将来作为专长来培养或者什么，也没有看到他在这方面有什么天赋，单纯的就是孩子喜欢。但孩子回来真的喜欢，都已经跟他叨叨了半年了。哎呀，他真的是跟我说到这个事儿，他就很心酸。他就问，因为我们家孩子也在画学画画嘛，嗯，然后他就问问了一下我们这边画画机构的价格，因为都都差不多就有这水平的嘛。然后我我也说，我我还有六节课画完，我基本上也想停了，因为。<笑><笑>没法这么多时间和金钱上都这么多课外班一起往下，以前也没有英语班，现在以后可能英语的外教上去之后，各方面的费用也都很高，然后所以说这个真的是你还是要去平衡。然后最近不是写了一个帖子嘛，然后其中就提到那个满满之前建议我去淘宝上找一个口语陪练，后来找了一个飞教，我发现我这个帖子嗯、呃。发出去之后，然后底下不是就有一些人留言嘛？嗯、然后问的第一个问题就是问我到底上双语幼儿园值不值？嗯，就是说，然后他又说，如果是上了上双语幼儿园，然后那个呃你那个父母不不加持的话，你是不是就很不值？其实像我们这种，嗯、呃，在北京这边双语幼儿园差不多都在五千以上嘛，你三年上完下来都是十几万。这个当然很多父母要去考虑值不值这个问题。另外一个问的比较多的就是那个菲律宾的那个外教怎么找？其实我觉得，如果是一个家庭对孩子来讲，当然是希望欧美的外教了，那那口音肯定是纯正的。但是这个现实就是这个样子的，就像那个乔拉说的，总是要考虑资源的分配了对
1: 。对。对啊，肯定是，啊、肯定肯定是这样，而且我觉得到呃，越到孩子大了以后，到时候更会面临非常现实的问题啊，就是呃，因为我我之前一直就是想的是说，嗯,嗯，可以尝试说去走不走寻常不走寻常路嘛，对吧？就是、比如说你就真的嗯，不要指望说他在学习上面，如果你发现。可能学习上面不会特别的优秀的话，你可能也就不去强求他在学习上面，你可以在比如说在艺术上面再去突破一下啊。但是后来其实我们从数，从那个概率的角度来看的话，你会发现说你走学业的道路可能是概率成功概率更高一些的。就虽然你觉得可能一一开始的时候，哎、嗯对,呃、对，呃不走寻常路也许有机会，但其实在艺术方面你要成功就更难了。所以到最后，很多时候我觉得也是比较无奈的，嗯、就是，嗯，就就会很矛盾嘛。因为一方面的话，你从教育的一个呃理念上面来讲的话，你肯定有很多情怀的，对吧？你要全人教育啊，你要尊重这个，呃，就是尽量的希望他能够真正的发挥他的潜力去，去去拼一把，对吧？哪怕就他就喜欢，比如说他就喜欢艺术，但你可能发现他。资质一般，但是他就是特别热爱，然后，对吧？就是，呃，那你你你你就是是不是要去？如果从理念这个非常教育的情怀上面来说，你肯定应该要支持他，对吧？呃，但是呢，你从现实的角度，你可能又会去考虑你的资源这样分配，对不对？你的投入产出比，所以就是，其实就是这个问题，就是说你把教育当做是一个投入产出比呢，还是真的把它看作是一个其实是培养人的，<对>就是比较有。怎么说呢？有有一些呃，不仅仅是现实利益上面的考虑吧，有更多的，嗯、对吧？包括对于他整个人的个性的发展和他未来更长时间的一个、嗯、呃这种心理的、身心的健康，对吧？嗯、你你到你到底是从哪个方面去考虑？嗯、所以所以我就觉得这两个东西好像一直就是在是。啊，在纠
0: 缠。你如果是作为一个富裕的家庭来讲，你可能真的就能像满满说那样子，全人教育，把教育当当作是对未来孩子的一个礼物，然后是他可以去享受的一种资源，就像你可以吃高档的饭一高档的菜一样。但是对于一个中产家庭来讲，教育真的就是一种投资。对于，因为你要。父母还是会想着对孩子的将来负责，还是希望他通过教育来将来获得他的谋生的手段，因为比如说，就在在美国来讲，他就讲为什么他们都是贷款嘛，嗯、就是嗯，就是美国好多上大学都是要靠贷款的，因为他们认为。贷款就呃那个教育就是一种投资，你统计完你受过教育的人和没受过教育的人，你将来的工资是不一样的。所以在美国，他是现在是越来越不愿意去出那个奖学金啊，或者是呃资助呀、赞助，他就会愿愿意去出，把它作为一个贷款来给你用。你你你要去上学，那你就是一种投资，那这个钱你就是借的，就不应该是说，是作为一种像我们想说的第一种情况，是给你。的一种资源是吧？给你的一个礼物，不是作为这个概念的，所以说我们不能去资助你、赞助你，我们应该是贷款给你，嗯
1: 、你你
0: 将来去还这个投资的钱。呃，对呀、啊，其实我
1: 我又想到说，就是你要把教育的这个问题要呃深入去探讨，其实会扯出非常非常多的层面，比如说像之前那个钱理呃，就那个叫钱理群是吧？他不是就是他是最早提出那个精致的利己主义。者的就是这个概念的嘛，他就是当时他就批评说，北大现在就是越来越变成了一个培养这种精致的利己主义者的地方了。所以他他的理念就是跟跟你刚才提到那个有一点点像，就是说，其实在有些呃，在有些国家或者说在有些政策制定人的这种心目中，呃，大学不是一个你去就是受益，然后你让你自己过得更好，不是单纯的这样的一个目的，或者让你自己。找到更好的工作，赚更多的钱。其实大学应该还有一定它的社会的价值，就是，对吧？尤其是像这种，如果说给奖学金的话，那就说明是用社会的力量在帮助你去进入了这个大学。你其实应该要研究出一些回馈社会的东西的。你应该通过你后面的，对吧？一一些创造发明，嗯，去更好的提升这个，呃，改变更多人的生活。所以就是应该是从大学还有这样的一个意义上的价值。所以说它。呃，对，我觉得是，其实从这个角度来想的话，呃，像这种比较中产的一种思维模式，就是非常精致利己啊，就是觉得大学我去就是就是镀个金，<对>然后为了找更好的工作，我所有的<对>包括我的专业的选择，<对>全部都是冲着这个去的。<对>但其实这个就我我我觉得就是说，嗯、呃，从道德层面上，确实就是会会觉得怎么说太自私了一点，确实比较自私。然后另外一方面的话。你如果从一个现实的角角度来考虑，其实这种思维往往会有时候会出错，对吧？就好像人家说的，投资别人贪婪的时候，我、嗯啊、投资错了；贪婪的时候我恐惧，别人恐惧的时候我贪婪，对吧？就你是别人贪婪的时候你就贪婪，贪对吧？<笑>你大家都选金融，然后你也去这凑热点，然后就是结果你可能毕业出来更找不到工作，这这也也有可
0: 能嘛，对吧？嗯、所以
1: ，所以我就是教育是一个很有意思
0: ，对吧？讲不完的一个话题。嗯，之前乔娜说的那个机构啊，就是说那个富人阶层去参加的那种美术机构，就是特别任性发挥啊，就是那个随便天马行空那种啊。其实我就觉得有一种感觉，就是说现在我们参的参加的好多美术机构，就是因为可能就是这种，比如中产的父母去了之后，太在乎这个作品呈现的效果，<对>所以。嗯这些现在的机构，他最后他都是很讲究，在一个课时里面要呈现出一个完整的作品。嗯，嗯嗯所以说我，我我现在也是，所以说不太想接着学下去，也有这方面的原因，就觉得这个这个刻板印象太太重了。就是说，其实我们更多的就是说送孩子去学画画，如果是低龄段的，可能是更多的是希望能够发挥他自己的想象，培养一种爱好，培养培养观察力。但是如果是那个太在意的去陪，把它画面做的那么工整和那种呈现效果的话，就觉得反正我就是觉得这个美术机构是很难找到的。我们组成主题是教育中产的教育问题，中
2: 产之困。哦
1: 、我因为我之前就是看错了，我看成了那个中年之困。我说哇，我们谈了好多期都是这个主题嘛，题好多中年
2: 人对、啊。对啊，对啊，对啊。然后、哦，然后今天。
1: l 个分析讲起来，我就想起来，哦，好像应该是说中产吃亏，嗯
0: ，这这个，对对，是的。其实我本来是想从这个案例，就是他，<对>他最后他是谈论的孩子的教育问题嘛，嗯、然后折射中，其实折射出本身中产这个阶级，肯定孩子的教育不有问题，那肯定是父母是有问题的。那父母他在这个阶级对他造成的压力和为什么他会采取这样一种教育方式，本来我是想探讨一下这样子的一个这个问题的、嗯，但我觉得我们可能就是说对教育方面说的更多一点，其实也挺好的。嗯,嗯，
1: 其实,其实我我还有一个想法<对>就是说，呃，是不是现在就回到我们最早的那个论点，因为。孩子更少啊，然后投入的呃教育资源和精力更多呀。就是是不是我们也把育儿的这个责任就是无限的扩大化？这凭啥就是叫父母的责任呢、啊？就我觉得，包括就好像现在现在要降低那个，包括很多的讨论说要降低负刑事责任的那个年龄吗？对吧？其实现在的很多的孩子确实也比较早熟。嗯然后我就觉得说，某种意义上说，为什么这个成年的这个、呃，啊年龄不能降低呢？我我感觉其实某种意义上说，不见得十八岁，才就是才才叫做成年。就是，嗯，我我我要对作为父母来说，我我需要对孩子，负起这么大的一个责任嘛，还是说其实孩子他自身他也应该要有，对吧？你要负责任的呀。因为，比如说像有一些情况。你真的没有办法说那个都是父母的责任，就只要小孩子有问题都是父母责任。我觉得这个也不太合理。我觉得这个父母的责任也不能无限化，因为确实先天后天嘛，也有先天的很多的因素。每个孩子他，他就是有他自己的一个资质，他的个性的不同，有些时候就正好跟他的父母的养育方式产生了一个极其嗯负面的一个效果，对吧？然后就最后就非常的糟糕。但是，同样的养养育方式，也有可能这个小孩他就挺受用的，对吧、哦？他无所谓的，没有影响，所以然后就最后变成了一个比较积极的结果。其实，是不是这样想能够？对呀
0: 、啊，嗯、所以说这也是，也也是以这个独生子女家庭对父母造成的压力嘛。嗯、你其实这其实我觉得两方面的，一方面你因为你的精力财力的问题，你不想去多生。但是你优生之后，如果这个孩子没有达到你的培养目标的话，然后又会把家长搞得很崩溃，而不像那种如果是多个孩子的话，这个没成才，那个还有更
1: 成才的机会，是吧<笑>？对对的
2: ，
1: 对,的对这个
2: 这个观点就跟我妈很像，<笑>我我觉得我妈就是这样想的，她是就是你你生老二就是好像是一个备胎，就是比如说。<笑>呃，万一其中哪一个小孩出了什么事呀？然后你总是还有一个小孩呀
0: 。对，其实其实你说到这个问题，我我我又又又不得不举我跟毛毛今天讨论那个 Ruby， h i o w time in her own time，、啊、后来不是讲到 Ruby 走了嘛？然后就说到那个，他就毛毛就问我 Ruby 为什么要离开他爸妈。我说这个就是正常的呀，<笑>这长大了，就像你以后长大了，你要去别的城市读书以后，你也会离开我们这个家呀。<笑>然后毛毛就问我，他那他离开我们这个家之后他会怎么样？我说以后你会组织自己的家庭啊，你会有自己的孩子呀。<笑>然后毛毛就一下好伤感呀，他就说我不想离开你<笑><笑>哦，我就觉得，我觉得是不是我说这话的语气太平常了，因为。我觉得可能大家就是说想到孩子将来要离开，离开自己还会多少有点伤感。但我觉得我我跟毛毛讨论这个问题的时候，好像是用一种很很很学术的陈述<笑>的语气来跟他讲的，小小女孩，然后他就觉得这个感情是,是比,较
1: 比较敏感的，我感觉，对对是的，<笑>是肯,肯定嘛，他这个年龄段他肯定还还接受不到这这些，嗯。
0: 对呀、啊，嗯、哎，所以说我就觉得、嗯，挺有意思的。像你如果把这些育儿经历都外包的话，你你其实育儿中的这种乐趣，你你就体验不到了
1: 。对，对，那人家自己去嗨的经历乐趣，我们也体会不到了
0: 。对<笑>。<笑><笑>那种没有孩子在身边，想咋地咋地的那种乐趣
2: 。对呀、啊，对呀、啊。对,对。嗯。嗯、呃。下一期不是那个。就会来聊，对,对对对。四十岁单身的时候 s i n g
1: 对。我觉得真真的，其实现现在越来越越正常了。就是，嗯，比较大的一个担忧，其实就是养老嘛。我觉得，其实真正对于不要孩子来说，对吧？比较大的一个担忧就是就是养老的问题，就是因为每个人其实说实在的，活到最后，你就算有钱，你都难说会有一些失能的那种。那几年那段时间，你不是我之前看了一个平均数，说每个人要失能八年吗
0: ？天哪，太可怕！所以多锻炼锻炼身体嘛。<是>其实我我我觉得是这样你有了孩子的话，你是建立另一种纽带，这种感情纽带应该是从孩子一出生，或者是你从怀孕开始就有的。所以你选择不要孩子的话，不是说你到老了之后没有人照顾你，没有这个。感情纽带，而是从一开始你就失去了这种亲密关系。啊
1: ，对啊，但这个这个是嘛？但是啊
2: ，也，但是也有人就提出来说，就是如果你有经历过家里有一个亲人他长期卧病在床的时候，你就会发现，其实我们对年老了之后，你的小孩会义无反顾的照顾你，就是当你卧病在床，然后要。在床上躺很多年，比如说你中风啊、你失智啊这一种的情况，他说：，啊、你要想你的小孩真的是想要从头至尾，真的是对你非常的照顾的，其实是根本是不可能的。对呀、啊，就是所以他们就说，就就就像我们这些有小孩的人提出来的这个，其实是一个幻想，嗯、就是一种非常理想的状况。对啊，嗯，对。最后，这工作还不是得职业外包？嗯，对。就是说，其实你有没有小孩，其实有养老这个问题，并不是太大的问题。我我也是这么觉得，就是你养一个小孩，其实我也这么觉得，也并不也对，也并不是在重点不，并不是在于说你老了以后怎么办，嗯，而是说你真的这个就是一个跟他一起成长的过程，你从这个过程里面培养出来的那种经历，或者是那种对生命的体认啊，嗯、或者是呃。产生的那种亲密关系的那种获得上是完全没有办法复制跟独一无二的这一种收获上去看，
1: 是,是啊，就是
2: 理
1: 理论上是这样，不是情怀上是这样，对吧？但是你你想一想看，嗯、落到落到实处，嗯、尤其是一旦开始了这种正式的教育，对吧？开始上学了，你会发现你不你不觉得整个的其实就会变味吗？就是你可能对刚生下来，我也是非常的有深刻的体会，包括到现在我也是比较深刻的一个感受，就是我觉得我儿子是这个世界上跟我最亲密的一个人，主要就是跟他的那种之间的这种亲密感，是我在任何人的身上是体验不到的，对吧？就这种东西对我来说很很难得，是是确实是不生育的话可能体会不到，然而，对吧？但是我觉得随着他的成长，其实到后面。我会不会变成就是说，对吧？就是投入产出比，就是我就会，会就完全把它变变成一个这种，就是要去塑造、要去影响、要去尽量让他，对吧？让他的未来更有保障的这样一种，这这种心态、这种状态下去，其实，嗯嗯，你说真的能够有些什么每天都有新的收获吗？我感觉就不知道会不会还有这样的一种感受。
2: 可是我觉得这种感受，或者是你对这样子的思考，或者就是对这样子的自己去做的一些反省，其实也是独一无二的啊。是因为你有小孩，所以会产生这样子的，嗯，的反思，或者是拉扯，或者是体验，嗯，或者是想法。对，这也是其中的一个部分嘛。嗯，那也是。对
0: 啊。要是没有，要是没有小孩，我可能永远不会问我自己最开始的雄
2: 心<笑><笑><笑>对对对对，我我觉得这个反正，对，就是这最后嘛，最后就是其实最后还是自己的选择，就是你要去过什么样的生活。